0: Ja, auch Schöne
1: Ecken. Ein vielfach herzliches und willkommen zurück zu Schöne Ecken. Heute als Double Ender mal wieder so richtig klassisch, könnte man sagen, oder auch nicht.
0: Mit ähm, mir, Cornelis, hier draußen und Genau, auf der heimischen Couch, schön gemütlich in äh, High-Fidelity-Tonqualität äh, der Sven. Hallo zusammen. Ja, man sagt sich ja selber nicht zuerst, aber ich glaube ja, wenn man das
1: 50-50 durchwechselt, darf man es halt doch.
0: Ja, doch, wir definieren weil, ja, ja Double-Ender regelmäßig neu und deswegen finde ich, äh, du darfst dich auf jeden Fall zuerst nennen. Also das ist bei double Endern schon in Ordnung. Genau, ich fand ja Double-Ender ziemlich doof in letzter Zeit, weil die irgendwie immer so muffelig klingen. Da ist dann ein
1: Mikrofon an mir dran gepappt, das andere in Deutschland oder sonst wo oder eben auch andersrum. Schwierigkeiten. Bei dir gab es ja auch zuhauf in Las Vegas und ähm, äh, dann kam mir irgendwann so eine Idee, das Ganze mal etwas anders aufzunehmen und ich mache es kurz. An meiner Brille klemmen zwei Mikrofone. Die fallen auch gerne mal runter, habe ich jetzt schon rausgefunden. Bei einem durch die Stadt latschen. Und die sind auch nicht so windgeschützt, weil der Puschel an der Brille würde echt total affig aussehen. Habe ich auch probiert. Gibt es Fotos? Zeige ich euch nicht. <lacht> ähm, ist heute ein bisschen windig hier. Mal gucken. Im Augenblick ist es windgeschützt. Das Ganze wieder mal unser Experiment, ja, ihr Hörer, ihr wolltet das. Das heißt, das Ganze ist jetzt ein Stereo und meine Stimme kommt eventuell ein bisschen komisch aus der Mitte, was daran liegt, dass ihr quasi mich nicht so anders hört, wie ich mich. Also die Mikrofone berühren auch ein bisschen meinen, meinen Kopf und dadurch gibt es halt auch noch ein bisschen Körperschall und äh, das ähm, muss ich dann noch auch erstmal beweisen, dass das so funktioniert, aber wir sehen der Gefahr ins
0: Auge. Ja, das ist quasi binaurales, also binaurales Stereo-Recording im äh, AK-Eigenbau. Genau. Mit dem, was wir so haben. Ja, und und, und äh, falls sich jemand noch, äh, wenn wir jetzt schon gerade beim Tech-Talk sind, äh, verbunden sind wir über das gute alte Handynetz. Das ist so ja. richtig Bleeding-Edge.
1: Und es klingt auch total Blechern-Edge. <lacht> Obwohl in letzter Zeit ganz viel passiert ist, bei o 2 zumindest, gibt es jetzt auch dieses Hochqualitätstelefonieren. Äh, das klappt halt manchmal, manchmal aber auch nicht. Im Augenblick klappt es gerade nicht. Wenn das funktioniert, dann klingt es wirklich kristallklar, wunderschön. Und
0: so nah, als sei man da, hieß es ja früher mal. Ja, es kann jetzt auch daran liegen, dass auf meiner Seite auch Bleeding-Edge-Technologie getestet wird, denn ich habe meinen lokalen Rekorder um ein Bluetooth-Modul erweitert und das ist ein bisschen ein krudes Setup, deswegen, also wir haben jetzt untereinander kein High-Dev, aber ihr da draußen, die ja das jetzt in der Endfassung zusammengeschnitten und mit Cornelis Schweiß und Herzblut zusammengepappt, das, das klingt jetzt bei euch alles ganz toll, hoffe ich doch. Und ich kann dich live verfolgen, ich, 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 ja. ich stalke dich gerade, äh, wie du, äh, das hast du ja damals, als äh, wir in Las Vegas, unter oder als ich in Las Vegas unterwegs war, hast, äh, war das umgekehrt, da hast du auf der Couch gesessen und mir äh, ständig gesagt, wo ich dran vorbeigehe und jetzt können wir es mal umgekehrt machen, jetzt kann ich die ganze Zeit sehen, wo du so lang latscht. Du bist auf, der Meisterf im, auf dem Meisterfeiz-Gässchen. Ich glaube, <lacht> das ist hinter der Mauer,
1: hinter der ich gerade stehe, weil ich bin in einer geschlossenen Anlage. Erstmal vielleicht Nein, in einer Stadt. geschlossenen Anstalt. ja komme ich gleich zu. Ich habe mir einen spannenden Startpunkt gesucht, weil ich die ganze Stadt so ein bisschen ambivalent schwierig finde. Die Stadt heißt da Augsburg und äh, ist irgendwie in Bayern und irgendwie in Schwaben. Und bei mir krächzen die Raben übrigens. auch Sehr schön zu hören.
0: Ja, ich ich, ich habe ja ich hab den Wikipedia-Artikel quer gelesen und äh, die erste Angabe war, dass Augsburg die, äh, der Regierungssitz von Schwaben ist. Das, ist ja, das können wir gleich mal so als Fakt reinwerfen. Deswegen, du hast schon gesagt, es gab irgendwie bayerisch-schwäbische Küche.
1: Genau, in der Mensa gibt es, das kann ich vielleicht das Foto reinlegen, die Mensa, wir waren also hier in der Uni, vier Tage am Tun und Machen von einem Open-Source-Projekt aus und da gibt es halt eine mensa Essen für uns oder gab. Und die Mensa ist sehr, sehr, sehr schick und hat tatsächlich verschiedene Free-Floating-Bereiche, die so beschriftet sind mit üblichen Geschichten, Pizza, Pasta, Nachtisch, weiß ich nicht. Und einer war auch beschriftet mit bayerisch-schwäbisch. Da gab es dann irgendwie Spätzle und
0: lokale Spezialitäten, was ganz cool ist. Spätzle. Also, also, also kann man sagen, der, der Cornelis ist gerade in, im Schwabeländele. Ja, das äh, ist wohl so. Ich hab, ich hab nämlich, gesch äh, ich hab, ich war streberisch unterwegs. Ich habe mir ein bisschen, bisschen schwäbische Mundart angeeignet. Ja, also können wir, die ganzen Podcasts können wir jetzt in Mundart machen. Ich, ich, also liebe, liebe Hörer, wenn jemand von euch Schwäbisch spricht, äh, ihr dürft mich äh, hinterher korrigieren. Ich versuche das zwischendurch ein bisschen einzubringen. Ja, ich doch. bin ja großer äh, Mundart-Nerd und deswegen versuche ich das jetzt ab und zu ein bisschen ein bisschen einzubringen. Das wäre der perfekte Moment für ähm,
1: Audiokommentare mit Original-Schwäbisch oder vielleicht auch <lacht> Bayerisch. <lacht> Kann auch ein bisschen bayerisch einbringen. Das ist auch kein Problem. Sehr schön. Ja, ich bin ja schon ein paar Tage in Augsburg rumgelaufen. Es ist also nicht das initiale, überraschende, wo bin ich denn hier, explorieren, sondern ich habe schon was gesehen und es war so ein bisschen schwierig, diese Stadt so richtig zu fassen, weil wir auch natürlich erstmal im Stadtzentrum in der Uni untergebracht waren, wenig Zeit war, in die Stadt reinzufahren. Aber gestern hatten wir dann einen kleinen Rundgang und äh, da gab es halt einige Schönes, aber auch irgendwie viel hm, zu sehen, muss dazu sagen, ist halt auch eine Stadt, die im Krieg sehr stark zerstört wurde, ebenso wie Nürnberg und wohl auch München. Also hier ist einiges gefallen und das merkt man halt auch in der Stadtstruktur, dass ganz viel komische Neubauten zwischen recht hübschen älteren Gebäuden stehen und die Randbezirke sind halt echt ganz schön kunderbundvoll vollgebaut, sodass man schon die ganze Zeit denkt, oh, hm, naja, und das Ganze im März ist halt dann auch nicht so wirklich äh, erhebend. Aber es gibt ein paar ganz coole Sachen und das architektonisch und auch generell so Geschichtlich interessanteste, waren wir gestern auch schon kurz, ist die Fuggerei. Da stehe ich jetzt drin und die Fuggerei ist eine geschlossene Wohnanlage, deswegen auch die Mauer. Und hinter der Mauer vermutlich die Gasse.
0: Und ich weiß, ob du auch den Wikipedia-Artikel zur Fuggerei durchgelesen hast. Ich habe ihn überflogen, ja. Also, mhm. ich ähm, wollte wieder mal ein bisschen streberisch unterwegs sein. Da dachte ich mir, ich, ich lese mir zumindest mal so die gröbsten Fakten an. Aber du kannst das, glaube ich, vor Ort äh, noch ein bisschen besser erfassen, was das denn irgendwie ist. Weil äh, du sagst, jetzt ist es äh, eine, so eine Sozialsiedlung. Ne? Also und es ist sogar die älteste der Welt. Es, genau. Damit beginnt der Artikel direkt. Die erste, der erste soziale
1: Wohnungsbau von den Fuggern, oder ich glaube von Johann der Reiche, oder Jakob der Reiche. Jetzt bin ich ein bisschen. Nee, Jakob, Jakob, Jakob gut, Fugger war mit der Reiche,
0: im Jahr 1521.
1: Der hat sich dann gesagt, ich möchte eine Anlage bauen, in, dem, in der Handwerker und andere Arbeiter, die irgendwie in Schwierigkeiten geraten sind, so lange leben können, bis sie aus diesen Schwierigkeiten wieder raus sind. Ähm, ja, und das war ähm, tatsächlich dann eine Stiftung und die konnten hier quasi kostenlos oder fast kostenlos wohnen. Das hat damals, glaube ich, einen, einen Gulden gekostet.
0: Ja, umgerechnet 0,88 Euro. Ja, und das Tolle und, ist... Und das war ja nicht das Einzige. Ne? Ja. Das ist ja nur die weltliche Miete, weil sie mussten ja auch noch eine geistige Miete genau. quasi entrichten. Sie mussten, <lacht> denn sie mussten dafür täglich... Hast du es auswendig im Kopf? Dreimal mussten sie
1: beten für den ähm, Stifter oder für ihren... Da sind verschiedene Stifter, glaube ich, mit dabei gewesen und einen davon, den hatten sie dann ihren Gebeten zu bedenken, damit es dem wenigstens
0: gut ging, ne? Hier steht, glaube ich, einmal. Also hier steht einmal. Täglich, so. Dafür müssten sie täglich einmal ein Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis und ein Ave Maria für den Stifter und die Stifterfamilie Fugger sprechen. Gut, das sind ja quasi drei Einheiten, ne?
1: ja, deswegen okay. war ich irgendwie auf
0: drei. Das sind gebeten. drei Gebete. Ja. Drei Abschnitte. Drei Abschnitte beten, genau. Ja, und ja, ja finde ich lustig. Kann man Leute ja. dazu zwingen, irgendwie zu beten für den, 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 was ist das dann? Mäzen, Gönner, wie auch immer. Das ist schon interessant. Mhm keine Ahnung, vielleicht gibt es da so einen spirituellen Sensor und,
1: oder wenn es dann den Gönnern schlecht geht, dann werden ihre Mieter rausgeschmissen, weiß ich auch nicht. nee das habe ich nicht, wie das, ob man das dann auch öffentlich machen musste. Hm, naja, auf jeden Fall sind das ähm, sehr schöne Wohnanlage, ein Ensemble aus ursprünglich 57 Gebäudeeinheiten, die allerdings so als Reihenhäuser in der Regel so, ich kann mal kurz zählen, weil ich da jetzt auf der Rückseite stehe, so zwei, vier, sechs, acht, acht bis zehn Häuser sind quasi ein Riegel, davon gibt es sechs Riegel. Mittlerweile 67, glaube ich, Wohnungen oder 62, also es hat sich dann noch ein bisschen vergrößert. Das Ganze immer ist immer das geschlossene Anlage mit zwei äh, stöckigen Gebäuden. Innen drin immer eine Treppe, relativ komfortable 60 Quadratmeter Wohnung für die Zeit. Und die haben tatsächlich mhm. bis heute die Miete von 88 Cent und 85 Euro Nebenkosten zu zahlen, mehr nicht
0: ja, das muss man auch mal betonen, das ist, also sie besteht tatsächlich noch, das Richtig. Äh, ist echt krass. Also es ist halt die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt, ne? also nicht nur Deutschland, sondern der Welt, das ist schon krass. Ja. Und
1: ähm, ist es ist auch immer noch so, dass man sich, äh, ich weiß nicht, man sich bewerben muss, aber es kommen nur, ähm, jetzt habe ich es nicht genau im Kopf, weil ich es nicht vor mir habe, aber es müssen Menschen, die entsprechend Notlage gekommen sind, sein, die auch einen entsprechenden Neumund haben, also ja, irgendwie, also sind ja gute Menschen, aber die müssen halt so und auch ein bisschen ein Leumund, also die wahrscheinlich Empfehlungsschreiben mitbringen oder sowas. Ne? Also die müssen halt schon auf, sagen wir so, es wert sein aus Sicht mhm. der Stifter. Und klar bei äh, weiß ich gar nicht, sind da wahrscheinlich 120 Wohneinheiten oder sowas in dem Dreh, wird man auch irgendwie auswählen müssen. Ja. Ich kann ja mal ein bisschen jetzt weiter rumlaufen. Gestern stand hier auch noch so ein so ein Schauspielerfugger rum, der ist jetzt heute nicht mehr da. Den ganzen so
0: einen ja, find, das da gegeben hat. Noch mal kurz auf diese Fugger-Familie anzuspielen. Also ich, ich habe deswegen da eben ein Interesse dafür entwickelt, weil es gab mal ein Computerspiel äh, beziehungsweise sogar eine kleine Serie, die Die Fugger hieß, wo man halt äh, Teile der, der Familie oder die Geschicke dieser Familie in ihrem Wirtschaftsdasein irgendwie gelenkt hat. Und das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben. Äh, da, man kriegt ja manchmal so ein bisschen Geschichtswissen durch äh, Computerspiele vermittelt. Also die machen nicht nur dumm, die vermitteln einem auch manchmal ein bisschen Geschichtswissen. Und das war wirklich eine extrem einflussreiche Familie damals, weil man muss sich mal überlegen, wenn das, wenn das 1521 gegründet wurde, das ist ja Wahnsinn, dass das heute immer noch aus diesem, aus diesem Stiftungsvermögen, was natürlich dann wieder von äh, in Treuhand irgendwie ver 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 verwaltet und äh, weiter äh, investiert wurde und sowas. Aber es ist schon krass, dass diese Familie dann also bis heute durch dieses äh, Wirtschaftsvermögen, ähm, äh, was sie damals eingenommen haben, sowas noch ermöglichen kann. Das ist schon bemerkenswert. Ja. Ähm,
1: wahrscheinlich gibt es auch noch Spenden, die das Stiftungsvermögen vergrößern. Irgendwo stand hier was dran. Aber mhm. Ist schon eine interessante, spannende Sache. Es gibt hier irgendwo auch noch so eine Musterwohnung. Und zwar ein Neu- und ein Alt. Also tatsächlich ganz historisch. So mit Holzböden und äh, Ofen und allem, was da eben... Ich weiß nicht, wann das jetzt historisch war. Das ist ja auch schon 500 Jahre jetzt alt, die ganze Anlage. Und eine moderne Wohnung mit E-Herd und Fernseher und drum und dran.
0: Es ne? ist also mehrfach dann auch... Ähm überarbeitet worden quasi, ne?
1: Naja, da kommen wir halt zu dem Punkt, den ich schon eingangs erwähnte. Zweiter Weltkrieg hat die Anlage fast vollständig zerstört und die muss wieder aufgebaut werden. Also das ist jetzt schon auch eine Rekonstruktion Aha. in weiten Teilen, ähm, aber in alter Form. Klar, deswegen Rekonstruktion. Und das ist in Augsburg, so wo in vielen ja. Teilen passiert. Ich komme gleich noch zu einem anderen Bauwerk, was auch stark zerstört wurde, wenn wir noch ein bisschen weiter rumgehen. Ja, also es ist wieder aufgebaut.
0: So, es ist schon still hier. Ich kurz ein bisschen durch die Gänge und Gassen. 60 Quadratmeter ist für so eine Wohnung ja schon nicht so wenig. Ne? Nee. Das ist schon schick. Ich wohne hier auf weniger. <lacht> Jetzt hätte ich fast gesagt, dafür hast du höhere Decken, aber das stimmt auch nur teilweise. Das stimmt nur teilweise, ja, wenn sie im Winter nicht gerade von Dämmplatten abgedeckt sind, damit es hier nicht ein bisschen kalt wird. Ja. Das klingt ja. jetzt auch so, als wenn ich in einem feuchten Keller wohnen würde. So ist es nicht. Nein, das ihr ist müsst das euch ist. keine Sorgen um euch machen, liebe Hörer und Hörerinnen. So, hm. machen hier mal ein paar Fotos. Gestern war ich ein bisschen fotofaul. Und ich wollte jetzt ich auch... Gerade, dass ja. das, das, das gilt auch so als Stadt in der Stadt mit eigener Kirche und Stadtmauern und mehreren Stadttoren. Richtig. Das Fühlt sich das so an?
1: Es fühlt sich jetzt nicht städtisch an, weil es fühlt sich schon in der Wohnanlage an. Es sind halt Wohnungen und Straßen zwischen Wohnungen und einer Stadt, finde ich, gehört noch ein bisschen mehr die Kirche. Muss ich jetzt echt nochmal suchen. Aber es ist halt eine geschlossene Anlage. Ja. Also es könnte, man könnte sagen, es ist, ähm, weil der ja nachts auch zugeschlossen wird. Äh, gated Community, witzigerweise. Ach! Richtig. Ja, es wird nämlich abends um 10 Uhr glaube ich, zugemacht und wenn du bis 12 dann noch rein willst als Bewohner, zahlst du dem Nachtwächter 50 Cent, damit er sich irgendwie selbst damit auch erhalten kann und äh, wenn du nach, die ganze Nacht wegbleibst oder später zurückkommst, die ganze Nacht hat ja keinen Sinn, dann zahlst du
0: 1 Euro, also mehr als eine Monatsmiete. <lacht> oh Gott, wenn man das mal im Verhältnis sieht, Heidewitzka, Heide das ist ganz schön viel, was dann zusammenkommt, so. dass man nicht zu
1: spät kommen. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen, dass man es auch mal genau beschreibt, weil es ist ein ja Audio-Podcast. Das sind halt so gelbliche Häuser auch mit grünen Fensterläden und kleinen grünen Türen und Handklingeln, an die man ziehen muss, damit es halt drin wimmelt, die immer noch funktionieren. Angeblich auch alle unterschiedlich, damit man nachts seine Haustür findet, wenn es dunkel ist. Denn früher gab es hier kein elektrisches Licht.
0: Die Haustüren sind unterschiedlich? Die Tür klingeln, die Klingelgriffe. Ach, die Tür klingeln. Das kann man auch vielleicht Aber man klingelt doch nicht an seiner... Eigene Tür, oder? Ja, interessanter Punkt, aber so stand es
1: an der Wikipedia. Aber es war auch nur mutmaßlich und vielleicht. Aber vielleicht gab es so. auch nur einen Schlüssel oder eventuell auch, keine Ahnung, es ist ein spannender Punkt, wenn man mir ehrlich ist. Fahren da Autos? Nein, das ist fast gesagt, nein, es stehen hier welche drin, aber es ist eigentlich kein Verkehr in dem Sinne. Man kann wohl reinfahren, aber da hier mhm. wenig Park Parkplätze sind, dürften die meisten Bewohner, die sowieso vielleicht nicht die, die mögsten sind, aus Gründen. Natürlich keine Autos haben, also eigentlich fahren keine Autos hier.
0: Ich habe hier gerade so einen Wikipedia-Artikel auf, wo ich da auch ein, ein Foto unten sehe. Das sieht von oben so ein bisschen aus wie so eine Bundeswehr-Kaserne, fast schon <lacht> ja, eine ältere. Das äh, stimmt. Es hat diese typischen... Aber ein bisschen grün.
1: Genau, es hat diese typischen relativ flachen, aber hohen Häuser. Und ich gehe jetzt mal ein kleines Risiko ein, weil ich denke, hier ist noch ein Weltkriegsbunker in der Vogerei, der ist unterirdisch. Wenn ich gleich kurz weg bin, dann melde ich mich wieder. Gerne mal runter wegen der Akustik, weil wir haben ja noch was Neues auszuprobieren. Also nicht ja. noch was Neues, sondern wir sind dabei, neue Dinge auszuprobieren. Hast du mich noch? Ah ja, guter Bunker.
0: Jetzt ist Cornelis Und ich sitze hier alleine auf der Couch.
1: Ja, dieser Bunker nimmt seinen Bunkerberuf anscheinend ernst, liebe Hörer. Der Sven ist gerade mal eben weg. Dann er erzählt bestimmt gerade was anderes. Ich werde hier auch nicht allzu lange bleiben. Denn, naja, man könnte sich jetzt mit der Ausstellung befassen. Das nicht ich vielleicht tun. Dann rufe ich den Zell wieder neu an. Hier sind mal Tauben, die vor sich hin guren. Wie nett. Na, die Taube? Ja, hallo. Servus, zurück nach Bayern. Jetzt bist du irgendwie wieder leise. Das dauert ein bisschen mit dem Connecten, ne? Ich hab doch gar nichts verändert.
0: Was zur Hölle? Jetzt ich noch nichts. Ist alles richtig. Was ist denn jetzt los? La, la,
1: la. Oh, jetzt, jetzt, jetzt ja. habe ich was. Jetzt ist so. Dauert super. ein bisschen, ne? Okay, der Bunker macht seinen Namen alle Ehre. Und schützt wirklich vor allen Formen von Strahlung. <lacht> auch vor Handystrahlung und ja. Äh, Empfang, ja. Ja, ist halt eine Ausstellung <lacht> drin zu sehen. War ich gestern nicht drin? Weiß nicht. Ein Bunker. Ich würde jetzt auch gar nicht so lange hier bleiben, weil ich habe noch ein bisschen Weg durch die Stadt und mal so ein kleines Ziel und ein größeres Ziel. Vielleicht der Ort, der mich am meisten beeindruckt hat. Und dann würde ich sagen, laufen wir auch ein bisschen rum.
0: Oder gibt es hier noch was, was dich interessiert? Ja. Äh, nee, also ich habe jetzt den, den Artikel überflogen. Den Bunker habe ich jetzt gar nicht gefunden, so auf Anhieb. Also da, du, du bist ja vor Ort, du weißt ja, was, was da irgendwie am spannendsten genau. ist. Deswegen, ich habe ja auch ich, ich hab ja nichts zu tun. Ich sitze ja hier einfach nur gemütlich rum und äh, lasse mich führen. Ja, also man kann
1: hier das Ganze sich angucken. Kostet 4 Euro Eintritt. Der, der Erhaltung dient. Tourismus ist auch neu für das Ganze. Seit 2006 kann man hier auch erst als Tourist entsprechend sich umschauen. Ich fand das auch gestern ein bisschen komisch, festzustellen, dass hier wirklich Menschen wohnen und äh, ganze Busladungen an Touristen vor ihrem Fenster lang langgekarrt werden. Ja, also... Lohnt sich das denn? Was meinst du? 4 Euro? Ja, ich finde das toll. Also es gibt eben noch ein kleines Museum und eine alte und neue Wohnung, wie gesagt. Den Bunker und vielleicht noch ein paar andere Sachen zu entdecken, die ich gar nicht gesehen habe. Ah, hier ist die Kirche zum Beispiel. Da ich gerade mal ganz kurz rein. Mache ich mache mal ein Foto. Ah ja, sehr schlicht. No, da wollte ich jetzt nicht so viel sagen. Die Touristen mummelten es gerade, gerade noch vor sich her. Die Kriterien sind natürlich, man muss Augsburger sein und man muss katholisch sein, um hier reinzukommen. Ach so. Mhm. Also, hier
0: geboren wohl auch sein. Naja gut, eine Religionsseparierung oder Separation, das ist ja ein althergebrachtes Konzept und muss dann wahrscheinlich auch... Naja gut. So, ich bin jetzt raus. wie muss man es ja differenzieren. Und ich laufe jetzt. Sehr, sehr interessant ja. zu wissen, ob er das so verfügt hat oder ob das. Äh, ja, wahrscheinlich. Oder ob das einfach so historisch gewachsen ist, weil man es damals halt so gemacht hat und es damals für selbstverständlich erachtet wurde. Und, ja. Ist halt ein gutes Kriterium,
1: ne? Wenn man einfach neben dem äh, Leumundiger Bürger und Augsburger dann immer noch zu viel hat, dann guckt man halt, wie oft die in der Kirche sind. Oder wer die in der Gemeinde am besten kennt. Oder haben wir eben noch ein Bewerbungskriterium mehr? Hm. Keine Ahnung. Hier ist noch ganz schön, jetzt bin ich auf dem Weg zur Altstadt. Es gibt ja eine Kampagne, die in ganz vielen Geschäften hängt. Lass den Klick in deiner Stadt, heißt die Kampagne. Einerseits ganz Wie interessant. Heißt das? Den Klick in der Stadt? Genau, lass den Klick in deiner Stadt. Also Aha. ich habe es nicht so ganz rafft, also natürlich, Aussage ist klar. Lokal kaufen, lokal, agi lokal agieren und nicht Amazon das Geld geben. Wobei, wenn ich schon klicke, dann. Muss
0: ich schon gucken, dass ich für alles einen lokalen Online-Händler finde, ne? ja, Es gibt ja so ähm, mittlerweile Bestrebungen von manchen lokalen Unternehmern, die dann sagen, wir machen ein Internetportal, wo die kleinen lokalen Läden, die jetzt gar nicht so, sagen wir mal, okay. äh, ne, einer Kette angehören, sondern die irgendwelche originären Sachen anbieten, so irgendwelche Ledermanufakturen oder Schneider oder Künstler oder sowas, die ihr, ihr lokales Zeugs verkaufen dass die sich irgendwie zusammenfinden und dann auf einer auf so einer Art ja, Online-Shop für die Stadt sich zurechtfinden und du dann da ähm, ja, nach irgendwelchen speziellen Sachen suchen kannst oder ähm, die versuchen diesen 24 Stunden äh, oder, oder irgendwie Same-Day-Direktversand von Amazon dadurch Konkurrenz zu, Konkurrenz zu machen, dass wenn du jetzt sagst, du brauchst irgendwie noch, keine Ahnung, eine SD-Karte oder ein HDMI-Kabel oder irgendwas, was du in vielen Läden bekommst, dass du auf solchen Portalen dann suchen kannst und man dir sagt, ja, das ist hier bei Elektro Müller in der äh, Schmitzgasse noch irgendwie vorrätig und dann setzt du dich halt auf dein Fahrrad, fährst dahin hin und kauf dir das Kabel, weil du es jetzt gerade dringend brauchst. Sowas finde ich dann gut und sowas rechtfertigt dann auch immer noch, dass man vor Ort irgendwas kaufen kann. Aber halt sowas ist halt mit, mit Same-Day-Delivery von Amazon auch demnächst dann äh, schwierig. Ja,
1: das ist ganz witzig, dass du das ansprichst. Ich wusste das nicht so genau, dass es das gibt. Mit meinem Mitbrunner sprach letztens über eine Plattform dieser Art, die man bauen müsste für Märkte, für lokale Märkte wo also Markthändler auch tatsächlich detailliert hinterlegen, welche Produkte sie haben und man dann im Prinzip nicht online bestellt, sondern online reserviert. Weil Märkte haben das Problem, zumindest in Göttingen der Markt, dass er immer aufmacht, wenn ich so gerade eben meine Augen aufmache, überspitzt gesagt. Also die haben dann nur bis 13 Uhr überhaupt offen und die leckeren Sachen sind dann irgendwie um 11, 12 schon weg. Wenn ich jetzt mhm. einfach hingehe und gucke mal, hier der Bäcker, der hat gerade nicht das oder der Käsemann macht hier diesen selbstgemachten super krassen, whatever, Knoblauch-Chilikäse. Und ich möchte den haben, dann reserviere ich den halt. Ich kann ja auch schon bezahlen, vielleicht sogar, dann sind alle irgendwie auf der sicheren Seite. Und ich gehe nur noch hin und hol's ab und entdecke noch ein paar andere Sachen mehr. Ja. So was finde ich schick, ich ist aber mal geguckt, nach großer Aufwand.
0: Nach diesem. Ja. Ich habe gerade mal geguckt nach diesem Lass den Klick in deiner Stadt. Das ist eine Aktion gewesen von einem lokalen Radiosender und einem lokalen Fernsehsender die das als Eigeninitiative gemacht haben. Das war irgendwie gar nicht eine große angelegte, teure Geschichte, für die sie für die irgendwer irgendwie jetzt groß Geld bekommen hätte, sondern das haben sich diese beiden ähm, unentgeltlich als, als Aktion gesetzt, um den lokalen Handel halt zu stärken. Also das ist dann schon fast eine, also was heißt fast, das ist, das ist dann schon irgendwie eine sympathische Aktion. Interessant. Also wir haben das gestern auch diskutiert. Und sie sprechen ich hier von einer Sch schwabenweiten Bewegung. Okay. <lacht> Also ich
1: habe dann irgendwie gesagt, eigentlich ja, schöne Aktion, gleichzeitig auch irgendwie traurig und bemüht es und wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn man mit sowas werben muss. Äh, da braucht man eigentlich generell ja. spannende Konzepte, wie eben so eine Konkurrenz im Online-Store, der vielleicht auch jedem bekannt ist. oder. Also ich muss, es braucht, glaube ich, weitreichende Ideen, um Innenstädte zu beleben, denn das, das geht jetzt nicht weg und es wird stärker und da helfen Kampagnen auch nur mal für einen Moment.
0: Hm. Ich die ist auch schon was älter, die Kampagne. Ja. Die ist äh, zwar im Sommer 2013 gestartet worden. So. Also die, ist schon, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich hatte gerade das
1: entdeckt. Das ist neu für mich. Auch, obwohl ich gestern schon einen Grundgang hatte. Hier ist so ein lustiges Bächlein. Vielleicht kann man es ein bisschen hören. Aus meiner subjektiven Kamera. Äh, Audio-Dingsbums-Perspektive. Also du jetzt noch nicht, aber später vielleicht. Ähm, Wenn ein bisschen plätschern, höre ich Ah, schön. Augsburg ist ja die Stadt der, der, der flüsschen und auch der Wasserwirtschaft. Und wenn du magst, kannst du es mal recherchieren nebenbei. Und das, ähm, es gibt dafür wohl einen unesco weltkulturerbetitel Ich habe nicht ganz mitbekommen, ob es für die Wasserwirtschaft allein ist oder für die Stadt oder die Region. Ähm, das war wohl wegen der Bierbrauer. Die haben sich hier sehr viel Zuläufe und Flüsse so entsprechend in die Stadt gelegt, dass sie hier gut mit gutem Wasser Bier brauen konnten. Vielleicht kannst du dazu noch mal recherchieren, was jetzt hier konkret UNESCO-Kulturerbe ist. Dann laufe ich mal kurz an
0: diesen Rechlein noch ein bisschen lang und mache einen kleinen Umweg, weil es echt ganz hübsch ist. Ich möchte aber kurz noch ein lustiges Detail einwerfen, weil du stehst auf der Barfüßergasse. Okay. Das passt ja, ja zum Flüsschen.
1: Da haben die Brücken, äh, die Häuser hier auch Eingangsbrücken. Das ist echt ganz cool. Und hier ist wohl irgendwo recht geboren, weil hier ist Brechts Bistro. Und eben war ein Schild, das ist, ah, hier ist das Brechthaus, Museum offen. Brecht ist hier also geboren.
0: Versuche das jetzt gerade mal hier parallel zu recherchieren. Ich finde aber gerade nur was zu den. Gut. Äh, zur Brunnenkunst, Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst in Augsburg. Und das wurde. Äh, 2012 ah, ja. äh, wurde das zum Weltkulturerbe vorgeschlagen.
1: Okay, dann ist es das aber. Das ist jetzt gerade sehr cool hier. Ich laufe mit einer ziemlich schrägen Brücke, ist auch ganz schön lautes Wasser. Oder so eine Verknüpfungsstelle von zwei Flussarmen. Und die Brücke mündet auf einen Durchgang durch ein Haus. Also das ist ganz schwer zu beschreiben, und um auch ein Fotos zu fassen. Ziemlich cool. Ziemlich sehenswert. Und ich weiß nicht, wo ich gleich lande. Ich hoffe, du hörst mich noch.
0: Ich hör dich noch, ja. ja.
1: Irgendwelche Innenhöfe. Interessant. Aber es geht, geht jetzt hier, hier nicht daraus
0: hervor, ob ja. das auch wirklich ins Weltkulturerbe übernommen wurde. Also das, so. da, da <lacht> schweigt sich dieser Artikel jetzt irgendwie zu aus. Also der, der Originaltitel ist halt hier schon so, ähm, dass es ein, ein weitreichendes Kanalsystem wohl schon zur Römerzeit gab und ähm, dass eben... Äh, so also Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst in Augsburg. Durch die Altstadt von Bayerns drittgrößter Stadt fließen kleine Kanäle. Ja. Auf ihren Plätzen stehen beeindruckende Prachtbrunnen. Und am Mün Prachtbrunnen, oh Gott, ein schwieriges Wort. Am Mündungsdreieck von Lech und Wertach. Das sind ja die... die äh, ich glaube, es gibt vier Flüsse in Augsburg. Stehen die weit aus dem Fenster? Äh, ich habe so sieben gelesen. Kanäle? War. Weiß nicht. Ja. Uh -huh habe ich das hier natürlich alles schon wieder. Ja, die Schattenredaktion. Äh, erzähl mal weiter. Die Schattenredaktion wühlt sich noch etwas weiter dabei.
1: Genau. Es war ein bisschen windig. Ich hoffe, dass das gut geht. Wir kennen die Aufnahmetechnik technik noch nicht so genau. Nehmen noch mal zur Erinnerung, neue Technik. Alles anders. Ähm, ja, wäre bestimmt ein Thema, dem man sich noch mal in Ruhe widmen könnte, aber ich habe ja keinen Urlaub hier gemacht, deswegen gab es nicht so viel Zeit für tiefgreifende
0: Einstiege. Und sowas. deswegen. Ich komme gerade darauf, weil wenn ich Augsburg und Flüsse eingebe, dann macht mir Google Suggest automatisch daraus vier Flüsse. Deswegen habe ich da gerade so. jetzt irgendwie ähm, reininterpretiert, dass das scheinbar etwas äh, Wichtiges ist. Wenn ich das aber dann äh, mir von Google geben lasse, dann kriege ich da keinerlei Ergebnisse Toll. Ja,
1: Vielleicht sind es auch doch nur vier das und ich habe sieben gesagt, weil es cooler klingt. Das Geheimnis des siebten Flusses. Aha. So. Ich laufe jetzt so ein bisschen den Berg hoch. Hier ist so ein Treppchen. Wobei die Stadt jetzt nicht so richtig super hügelig ist. Nur ein bisschen. Und ich gehe jetzt zum zentralen Platz. Da steht nämlich das Rathaus. Und da war ich auch gestern schon drin. Dort gibt es den großen Saal. Ja, genau. Da gehe Der ich jetzt nicht rein, weil es dann doch ein bisschen lange dauert und alles voller Touristen. Wahrscheinlich ist die komisch gucken, wenn ihr mit sich selbst über das spricht, was er sieht. Da habe ich mal Fotos gemacht.
0: Ja, der goldene Saal, nicht der große Saal. Ich habe gerade großer Saal gesagt.
1: Aber äh, das habe ich dann vielleicht auch falsch. Ist das der goldene?
0: Also es ist der goldene Saal. Zumindest laut äh, den äh, schlauen Links, den mir vorher reingereicht haben. Okay. Ein Prunksaal im Augsburger äh, Begrifflichkeit Rathaus. Begrifflichkeit
1: könnte daran, ähm, das erkläre ich gleich, ich glaube, es kann wirklich sein, dass großer Saal noch an der Tür steht. Warum ist das so? Erstmal so ein bisschen Geschichte, das Rathaus... Ja, wann es gebaut wurde, kann Zufall einflößen, ähm, jedenfalls sehr prunkvoll gebaut, mit einem großen Prunksaal für ich glaube, Reichssitzung oder sowas und der war eben sehr goldig verziert. An der ganzen Decke waren so Stuckkanten und Ornamente und auch viele Gemälde und äh, auch in der Wand eben sehr viel kunstvolles äh, Stuckwerk. Und der Saal ist extrem großartig, aber er war auch ein Opfer des Krieges. Das ist das hier gerade windig?
0: Ja, da, da muss ich äh, was Lustiges einspielen äh, oder ein, einbringen, weil ähm, es, es gab wohl scheinbar vier sogenannte Fürstenzimmer, die eben an diesen Saal angeschlossen waren und die dann eben den hohen, hohen Herrschaften, in, in diesem Saal dann wichtige Entscheidungen getroffen haben, als Rückzugsorte zur Verfügung standen. Ah ja. Und äh, ich finde ich find die Formulierung ganz lustig. Äh, denn ähm, sie sind diese, diese vier Räume sind im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. <lacht> da steht also nicht zerstört oder geplündert, sondern die sind verloren gegangen. Ich stelle mir das halt so vor, dass eines Morgens ein Mitglied des Rates in den Prunksaal kam und dann in das angrenzende Fürstenzimmer gehen wollte und festgestellt hat, du Karl, das Zimmer ist weg. Weg ist der Saal, Karl. Und im... Genau. Und im, im Zweiten Weltkrieg, also das Bernsteinzimmer ist ja auch da irgendwo verloren gegangen. Also scheinbar hat man im Zweiten Weltkrieg eine Art Technik entwickelt, um Räume zu, ver, zu verschwinden zu lassen. Aha. Das ist sehr bemerkenswert. Ja.
1: <lacht> also der große Goldene Saal auf jeden Fall ist auch dem Zweiten Weltkrieg, der Bombenangriffe im Jahr 1944, zum Opfer gefallen. Ähm, hat aber im gleichen Jahr schon angefangen, das alles wieder aufzubauen. Wohlgemerkt in 1944, ne? Krieg lief noch und man hat man sich gleich daran gemacht. Das fand ich bemerkenswert. Leider war nicht viel Geld da, deswegen ja, das wurde das Rathaus recht schlicht wieder zusammengebaut und der Saal auch zunächst mit einer simplen Holzdecke. Und erst 1980 oder in den 80er Jahren bei einer umfassenden Sanierung ist der Saal dann in seinen Ursprungszustand zurückversetzt worden, also auch rekonstruiert worden.
0: Und das Ganze hat ja, dann Wie das macht man das eigentlich? Hier steht, der ist bis auf die Grundmauern oder bis auf die Außenmauern niedergebrannt. Wie rekonstruiert man sowas? Weil es gibt ja aktuelle Fotos von dem, von dem Saal und da sieht man diese prunkvolle Decke. Das ist halt, also sie wird ja als Kassettendecke bezeichnet. Das sind eben so eingefasste Ornamente und, und Gemälde und es ist alles sehr golden und sehr sehr schwer. Und es, ist, es erdrückt einen so förmlich in, in, in seiner Pracht. Wie hat man das dann rekonstruiert?
1: Also ich vermute, das dass es Fotos gab, vielleicht auch Bauzeichnungen. Und natürlich ja. auch Kenntnis des verwendeten Stils, das heißt, wenn das da auf dem Foto so aussieht und irgendwie dieses Schnörkel gemacht hat und davon 15 in der Reihe sind, dann haben wir ungefähr diese Größe und dann nehmen wir uns halt vom Beispiel des Saals aus Topfing nicht zerstört, da hat man das im Prinzip auch so gemacht, aber simpler und damit kommt man der Sache vermutlich sehr, sehr nahe und der Eindruck als Besucher, der sich das Ganze von unten aus anguckt, so wie ich es getan habe, ist dann wahrscheinlich schon sehr ähnlich. Weil es bemerkenswert in dem Saal ist. Wir
0: spielen jetzt mal, wie war es wirklich? Weil ich habe den Abschnitt gefunden. Ähm, der wurde relativ äh, ja, schlicht nachgebaut. Bis in die 1980er Jahre hatte er nur eine recht schmucklose Holzdecke. Genau, das hatte ich ja gesagt. Und, ähm, genau. Und... Ja, du, du bist bei mir bist auf meinem Ende leider manchmal etwas schwer zu verstehen, weil du ah, bist diese, diese, diese GSM-Verbindung, die. Also wenn, das, das muss dir nicht leid tun. Ja. Ich sage nur für unsere Hörer, wenn ich jetzt was doppelt erzähle, dann liegt das einfach daran, dass ich manchmal Cornelis nicht verstehe. Also das ist, dass ich, ich, ich ist nicht so, dass ich Cornelis nicht vertrauen würde. Okay. <lacht> und durch zahlreiche Geldspende und dem Regeninteresse der Augsburg konnte dann eben in den Folgejahren auch die Wandmalereien und die zahlreichen Goldschmucke eben oben wiederhergestellt werden. Ähm, also das, das müssen dann wirklich irgendwelche Aufzeichnungen und so ähm, ähm, gewesen sein. So genau steht das jetzt hier nicht aber das ist, das ist schon krass also das, das heißt, da ist eigentlich nichts mehr historisch gesehen, sondern es ist ja, wirklich eine vollwertige Rekonstruktion
1: und die Fürstenzimmer, da hat man in der Wikipedia steht man noch drin, eins hatte man rekonstruiert, das zweite ist dann gerade in Arbeit das ist aber auch fertig mittlerweile und das sieht schon auch ein bisschen neuer aus, aber man kann hm. sich eindenken, es ist halt mehr so ein ja, Museum, das rekonstruiert wurde ne, plötzlich aber ich fand es prachtvoller Eindruck
0: das ist auf jeden Fall. ist auch hier interessant, wie, wie, die, wie die Statik irgendwie so war, weil diese Kassettendecke war wohl ähm, bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg an Ketten am Dachgebälk des Rathauses aufgehangen. Okay. Also, das war nicht irgendwo an irgendwelche Balken direkt dran gedengelt, sondern es hing halt an 27 Ketten. Wahrscheinlich, weil, weil die die Stücke dann so nach und nach halt hochgezogen Ach, haben. Ja, ne? ja. Also so erkläre ich mir das. Vielleicht
1: sogar auch zum Putzen runtergelassen. Jetzt kann man hier einfach einen Steiger nehmen.
0: guck mal, und hier, jetzt, wird, jetzt klärt sich das auch mit den vier Flüssen, weil neben der Lech äh, Wert, Wertach äh, gibt es noch Singold und Brunnenbach. Das sind also die sogenannten vier Augsburger Flüsse. Gut. Wieder was gelernt. Also vier. Ja. So,
1: ich laufe jetzt Tja. weiter übrigens schon wieder, wie man vielleicht sehen kann.
0: Ja. Ich schau mal wieder auf die Karte und verfolge dich eigentlich und stalke dich. Es ist,
1: ist gerade ein bisschen laut, ja. leider. Obwohl es an dem Sonntag hier ja, angenehm okay. ruhig ist. Und nicht so viel los ist. Die, die eigentliche Innenstadt... Es ist kein verkaufsoffener Sonntag? Nee, gar nicht. Also auch überhaupt, wir haben gestern Abend mal versucht, ein Bier zu kriegen. Und zwar ein heimisches. Wir waren so ein bisschen am Stadtrand untergebracht in ein BB-Hotel. Wir sind echt gelaufen und gelaufen. <lacht> war nichts, kein Kiosk. Alles war zu. Also, äh, mh, ja... Man macht hier generell, glaube ich, recht früh zu. Und Nachtleben, Kioskultur, rund um die Urkultur ist hier nicht.
0: Ich finde die Bezeichnung der Straßen oder die Namen der Straßen, die um dich herum sind, sehr spannend. Ja. Du bist gerade am Grottenau. <lacht> okay. Grottenau Und ihr kreuzt jetzt gleich den Kennedy-Platz, der eigentlich eine Straße ist. Und auf der anderen Seite geht, das, geht der Grottenau dann in, am alten Einlass über. Das ist, Ich finde ja ich find das so historisch irgendwie ganz spannend, wie, wie Städte so ihren Namen, also wie, wie die Straßen so ihre Namen bekommen haben. Da gibt es so Kesselmarkt im, im Umkreis und Hafnerberg im Täle. <lacht> da ist das wieder der Hafnerberg. Und zwischendurch heißt der Hafnerberg dann halt mal im Täle. Das ist ganz lustig. Das
1: hatten wir auch in Bonn, das Thema. Beim
0: Hafnerberg.
1: Auf der Strecke zwischen unseren beiden Folgen in Bonn haben wir auch darüber gesprochen. Die Wohngebiete nach dem Wiederaufbau nach den 50ern mhm. jeweils zu benennen. Ne? Die übliche Krakauer, ja. Straße, Tanziger Straße Und wenn man die große Städte mhm. durch hat, was kommt dann?
0: Ja, dann wird es kommen. <lacht> dann muss man, das, muss man sich ja dazwischen noch irgendwas ausdenken. Hier gibt es auch am Annahof. Und oh, da ist auch die Fuggerstraße siegete. Ah ja. Ich komme jetzt
1: vorbei, also ich war am großen Theater gerade. Ein Foto gemacht und jetzt ist es sehr laut hier. Da warte ich kurz, da fährt direkt vorbei. Macht der Podcaster freundlich die Sirene aus? Doch nicht. Oh, ja. Meine Ohren.
0: <lacht> eine, sehr, eine sehr dankbare Frequenz, um sie per Telefon zu übertragen.
1: Auch eine kleine architektonische Kuriosität. Das große Theater, wo ich eben war, hat eine Anscheinend kleine Bühne hinten dran. Oh, ich laufe durch äh, Osterglöckchen. Mist. Äh, und zwar die Brechtbühne. Wenn man dieses Gebäude im falschen Winkel betrachtet, steht da Brechtbühne, weil die Fassade so <lacht> geknickt ist und das T ist im Knick. Ich mach mal, versuch das mal.
0: Da wollen wir doch mal hoffen, dass die Bühne nicht auch zusammenbricht. Ja. Ach guck mal, da hinten gibt es an der blauen Kappe. Ach, Warte, ich gucke, schön. was wo muss ich hingucken? Du sagst, guck mal da hinten, das ist natürlich schwierig. Nee, das, ist, das ist eine Straße, die jetzt. Du bist auf der Volkhardtstraße gerade, genau. beziehungsweise am Kennedyplatz. Ja, und der. Kreuzt die Kasernenstraße. Ja, Kasern, Kasern, ich sehe Kasern. diesen Knick in der Fassade, den ja. du meinst.
1: Irgendwann haben wir auch Systeme, wo ich dann so eine Brille trage, wo du gucken kannst, was ich sehe. Und das ist <lacht> auch als Aufzeichnung, touristisches Highlight. Also, wenn das irgendwann kommt, will ich ganz vorne dabei sein.
0: Atmo und Bild. So, und jetzt habe ich die süßeste Straße in deiner Umgebung gefunden, das ja. ist nämlich das Doktor-Gässchen. Oh. Mal gucken, ob ich es auch finde. Hm. Das ist unfair, nee, dass das ist mehr das als ist ich. Das ist nur mal hinter dem Theater, vor dem du gerade stehst. Das ist schon noch ein bisschen weiter weg. Ah, ja, okay. Aber ich höre jetzt auf, Straßennamen zu lesen. Ich du kannst noch
1: einlesen, so. und zwar den, wo ich gleich reingehe. Äh, das warten man noch für zwei, drei Minuten. Denn ich palle jetzt <lacht> quasi mein drittes großes Ziel an. Und das ist ein Ort, der uns nachhaltig begeistert hat. Wir waren gleich zweimal da.
0: Kannst du mir schon denken? Ja, aha.
1: Kannst du es mir mal als Nachricht schreiben? Dann sage ich dir, ob du recht hast.
0: Aber da sage ich es dir nicht so. Ich dachte, das wäre jetzt einfach der, der, der dritte Link, den du mir hast zukommen lassen. Ach Mist, oh Gott, ja. Ich bin ein Honk. Es ich,
1: ich, ist echt schlimm mit mir. Ich mache so viel dämliche Denkfehler in letzter Zeit... Das muss echt nachlassende die Hirnleistung sein. Muss man sich daran gewöhnen. Ja, nicht
0: an sich selbst zweifeln.
1: Dann kann ich ja schon mal so langsam hinleiten, weil es steht ja auch wieder im Titel der Folge. Ah, jetzt schon wieder so windig in den Straßenfluchten. Ich hoffe wirklich, dass es passt. Oh, die Fröhlichstraße. Genau. Die Fröhlichstraße ist oh, mein ist Ziel. Das schön. Sie haben die Zielstraße erreicht. Allerdings ist noch ein Stückchen die Straße runter. Ich sehe schon den Turm. Die einer Brauerei, das kann man schon mal sagen. Und das also ist du hast ja, ja gerade der. von
0: lokalem Bier geredet. Genau. Das ist ja. Das ich und jetzt sag mir nicht, die haben sonntags nicht auf. Was? Wieso? Keine Ahnung, weiß nicht. Doch, ich denke schon. Weil, ja, weil du nicht. eben meintest, du hättest irgendwie versucht, ein Bier zu bekommen. Nee, habe ich nicht gesagt.
1: Zurück, gesprochen,
0: hast du das gesagt? Als wir über Verkaufsorf und gesprochen haben, hast du das wieder? Geführt. Ja,
1: gestern Abend in den Vororten. Um halb Ach elf so, okay. nachts natürlich. Ne? Also... Aber erst um halb elf. Tankstelle macht um zehn zu. Äh, der, Dö der Dönermann, weiß ich nicht wann, auch um zehn. Und Supermarkt war auch weg. Also, pff, komisch. Hm. Obwohl die ganze Stadt voll ist mit Leuten, die trinken und betrunken sind und auch gar nicht so angenehm irgendwie sich präsentieren. Das fand ich komisch. Also, vielleicht kann ich auf dem Weg nochmal erzählen, dass es halt doch vieles sich ein bisschen ambivalent an anfühlt. Also, relativ viele laute Leute auf den Straßen und wieder auch so musikverbreitende Jugendliche oder verbreitende etwas ältere Menschen. Also ist jetzt nicht durchweg possierlich, die Stadt. Ne? Also irgendwie, okay. gut, mit der Größe ist auch einfach schon entsprechend eine höchste Durchmischung und gewisse Spannung einfach auch wahrscheinlich da. Nee, Also das Bier hätte man da wahrscheinlich noch gekriegt in der Innenstadt, in der Brauerei, auf die ich jetzt zulaufe. Und das ist ein bisschen absurd, weil ich ja eigentlich, das habe ich in einem anderen Podcast erzählt und darf es hier auch vielleicht schon mal kurz einflößen, ab Dienstag, Moment, bevor rutscht weg. So, wir gesagt, ab Dienstag will ich ja in Spanien eine Weintour machen. Und mein ganzes Wesen war jetzt absolut auf Wein ausgerichtet in den letzten
0: Wochen. Und nicht so sehr auf Bier. <lacht> Na ja, gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Bier und dann kannst du das mit ein bisschen Wein auffüllen. Wie war das Bier auf Wein? Lass es sein. Nein, Bier auf Wein. Wein auf Bier, das, das wünsche ich dir. Oder warte ich dir, genau.
1: Wein auf Bier und du wirst zum Tier. Bier auf so. Wein ist fein. Ja, das ist totaler Quatsch, diese Reime.
0: Genau. Ich hab ähm, mal geguckt, weil, weil du von großer Stadt ja redest und es ist ja die drittgrößte Stadt Bayerns. Also wir reden hier von 272.699 Einwohnern bei der letzten Zählung 2013. Ja. Was, was, hat so ein, was hat so ein Köln im Vergleich dazu? Erzähl mal was. Ja.
1: Ich hatte so ein bisschen Bedenken. Weil dann wie üblich bei so einer Tagung, Veranstaltung dass Social Event ansteht und wie nicht allzu selten eine lokale Brauerei mit zünftigen Essen und Brauereiführung angesagt war. Und da ist es in mir meistens schon so, dass ich sage, ach, 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 das sind dann so Sachen oftmals, die die Veranstalter selbst gar nicht machen würden. Dann aber meine, das Besonderes raussuchen zu müssen für ihre Gäste und dann so das touristischste und generischste Restaurant der Stadt anstreben oder anpeilen. Ne? ganz oft hm. so. Und hier eben nicht. Es gibt hm. dann die Brauerei Riegele. Und ich halte sie für die beste, leckerste, krasseste, geilste Brauerei, in der ich jede Führung besucht habe und mittlerweile zweimal gegessen habe und auch noch äh, einen Stapel Bier gekauft habe. Im Karton mit Glas, weil es einfach so großartig ist, so genau meins. Mit tollem okay. Design mit super tollen neuen Sorten und ungefähr die Ästhetik, die ich von, von ja von wie heißt das Wort vom Weintourismus eigentlich erkenne. Das ist nämlich eine sehr, sehr moderne Brauerei irgendwie. Also die haben angeschlossenes Restaurant, was ein phänomenales, stilistisches ähm, Ding ist. Also es hat eine Inneneinrichtung, die ist zwar irgendwie rustikal, aber sehr modern. Daran ist nichts irgendwie Klischee oder aufgesetzt oder irgendwie ja, so, so komisch, wie man das von Touristenleben kennt. Das, also Da hat jemand einfach total viel Bock an, an Gestaltung, an Typografie, an Architektur, am Neues ausprobieren und um, an der Serviceorientierung. Die waren halt auch schnell. Das Essen war unglaublich lecker. Wir haben also jetzt am um, Social Event gegessen äh, und dann gestern nochmal eine Käseplatte beim Stadtrundgang. Richtig, richtig, richtig gut. Und sie haben irgendwie sowas wie 35 Biersorten und davon acht Sorten 2013 neu erfunden. Nein, das ist das falsch, das sind natürlich alles auch Sorten, die es irgendwo in der Welt gibt. Also das klassische und gut bekannte Ipa ist dabei und Starkbiere irischer Art, russischer Art mit einem tollen, tollen Design, das habe ich dir auch verlinkt, diese riegele, riegele Kraftbier-Geschichte, die man dann äh, trinkt wie Wein.
0: Also ja. es gibt deswegen so das offen... habe ich auch gerade offen. Ich, ich muss zwar, ähm, Ich ich, ich, sag, ich das habe ich auch gerade offen, ich, ich muss zwar diese, ähm, die, die Macher der Seite, die sehr hübsch aussieht, äh, also aber ein bisschen dafür schelten, äh, dass sie irgendwie nicht in der Lage sind, Mobile-Seiten zu bauen, also beziehungsweise ihre Desktop-Seiten so zu gestalten, dass sie mobile-tauglich sind, weil man kann sie nicht zoomen auf dem Telefon, was irgendwie schwierig macht, die Texte zu lesen. Aber. Ja, nee, das, ist, das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Also die haben äh, eine sehr moderne Gestaltung, eine schöne Typografie. Das, äh, und sie, sie machen, was ich ja immer sehr cool finde, sie machen sie, sie, sie finden eine Möglichkeit, ähm, Leuten, die sich an ihr Bier herantasten, äh, eine Einschätzung direkt mitzugeben, weil ja. sie oben so ein, so wie nennt man diese Diagrammart eigentlich? Das ist im Grunde ein Kuchendiagramm oder ein Ex also so ein, so, ein, so ein Kreis, wo in der Mitte halt... Äh, ja, quasi so der gemeinsame Nenner sitzt und dann positionieren sie diese acht verschiedenen äh, Unterarten dieser, dieser Reihe, die sie eben Michaeli nennen, ja. ähm, positionieren sie so jeweils in den vier Extremen von fruchtig, kräftig, malzig und schlank. Genau. Weil ich jetzt schlank irgendwie. Ist das dann so die, die, die Leitvariante oder.
1: <lacht> Tja, weiß ich nicht. Du kannst auch mal, wenn du auf, die, auf der Manufaktur-Webseite bist im Shop, da gibt es halt die Spezialitäten diese acht äh, Dinger mit auch ziemlich tollem Design. Da haben sie sich auch sehr interessante Beschreibungen zu jeder Sorte gesetzt. Da kannst du mal ein, zwei von vorlesen, während ich hier versuche, meine Kamera zu beherrschen.
0: Ähm, ja. Also. also wir haben hier das Noctus 100 oder das Robustus 6 und das Augustus 8 oder Amaris 50. Ich kann ja jetzt mal das Amaris 50 vorlesen. Amaris, nicht von ungefähr, kommen die Ähnlichkeiten zum lateinischen Amarus bitter herb. Hier schmecken sie pure Leidenschaft für Hopfen, ganz nach nordamerikanischem Vorbild mit fast übertriebenen 50 Bittereinheiten, raffiniert im schlanken Malzkörper eingebunden. Als Aperitif eine feine herbe Vorfreude für jeden Gaumen. Äh, liebe Brauerei ähm, Riegele, das Geld dann bitte auf unser Konto, ja. äh, dass, wir das, dass wir jetzt hier diese Werbeeinblendung machen für, euer, ähm, ja, für eure Bier. Ich finde ja schon, dass sie sich Biermanufaktur nennen, das, das macht schon irgendwie... Das ist nicht, sind keine Brauerei, sondern wir sind eine Biermanufaktur. Da muss man sich ein bisschen von Bayern irgendwie abheben, wo das so eine Brauerei ist und wo das alles nicht, irgendwie einfach nur rein in den Holz. Und das hier, das ist eine Biermanufaktur.
1: Das Noctus 100 Kannst haben wir getrunken, haben wir uns eine Flasche zu zweit geteilt in der 0,66 Liter Flasche, die auch nur ah. 4 Euro kostet hier in der Brauerei, Im Ausschrank 10. Äh, und es hat wirklich was von Wein. Ne? Und man trinkt das sehr langsam, es hat auch glaube ich 10% oder 11%.
0: Hm. Und? Du, du magst ja generell so Schwarzbiere auch ne? Ja, ja,
1: also es hat was von Schokolade So wie das da steht, schmeckt es auch tatsächlich
0: Ja, das steht doch hier ähm, Kaffeenoten und das Aroma von Bitterschokolade Umspielen dabei die Nase Ein richtiges Englisches Imperial Scout Entfaltet sich was ist Stout. Was ist denn Stout? Da bin ich jetzt zu doof hier. Noctus erinnert an die Nacht Und schwarz wie die Nacht ist auch seine Farbe <lacht> Sie präsentieren das ja auch alles in so Weingläsern, das finde ich ganz spannend Ja Also es ist auch nicht zu teuer
1: Wenn man so ein, das gibt es glaube ich nur hier ein Vierer Probierpack mit vier von diesen Spezialbieren, von diesen Kraftbieren aus der Manufaktur kauft Dann kostet das mit Last 20 Euro im schicken Pappkarton Jeweils 0,6 Liter Probier Und das
0: ist, halt schon, das ist halt, das kaufst du halt, als wären es irgendwie vier Flaschen Wein ich muss jetzt aber mal sagen, ich finde das aber, also die haben hier wirklich das toll gemacht, weil ich, ich als Gestalter, mir fällt sowas halt immer so sofort auf und ich finde sowas, gerade weil ich ja von Bier überhaupt keine Ahnung habe, wenn man hier auf die Biere auf der Seite geht, dann kriegt man direkt so die Farbe, das Aroma, die Perlage, so Perlage, M Moussire, Perlage, achso, Entschuldigung, ja. Moussire, das sagt mir jetzt zwar nicht so viel, aber allein mit dem Aroma, so bitterschokoladig mit, Kaffee -Aro mit Kaffeenote, da kann ich mir noch was drunter vorstellen, so was irgendwie so Bier betrifft, ja, das ist schön. Ja, ich würde jetzt da nicht Aber mir mehr von der Käseplatte.
1: Genau. Ich würde da nicht reingehen wollen, weil das dann das Komische ist, dass unseren Podcasten. Vielleicht mache ich nachher noch ein paar Fotos. Auf jeden Fall habe ich da schon zwei, drei mal geg jetzt zweimal gegessen und dann ist es mal hier. Jetzt stehe ich erstmal vor dem kleinen Brunnen. An dem steht, aus diesem Hahn fließt auch Wunsch, bestes Riegelebier. Fragen Sie im Wirtshaus oder im Bierladen. Also anscheinend könnte ich den Brunnen draußen würde umschalten auf, auf Bier das, ist, das, ist das, ja, das kenne
0: ich auch hier aus der Region, ich glaube vom Gänselieselmarkt in Monheim. Da ist auch irgendeine lokale Brauerei, die dann sich so eine direkte Leitung zu diesem Brunnen irgendwie da bei diesem Fest dann legen kann. Und dann zapfen die aus diesem Brunnen, zapfen die dann ihr Bierchen. Ja, ja, die Käseplatte war
1: auch sehr toll, um das noch kurz abzuschließen. Mit, jetzt habe ich die Sorten nicht im Kopf, Emmentaler war dabei, glaube ich, irgendeinen Weichkäse und noch was sehr Kräftiges. Und dazu hatte ich noch so eine, wie ist denn diese Suppe? Das war irgendwie aufgebatzte Brotsuppe oder sowas.
0: Oh, Brotsuppe.
1: Ja. Und am ähm, Donnerstag hatte ich da ein Brauerei Müllers Leibspeis. Das war so ein beziehungsweise Spieß, man könnte auch Leibspieß denken, mit Schweinestückchen dran und so seltsamen Spätzlerartigen Nudeln dazu. Und das ist also alles extrem gut. Der Laden wird hier auch geführt von diversen Reiseführern als eines der besten Restaurants in Deutschland. Und ich muss wirklich sagen, Hut ab. Es ist nicht teuer und sie sind extrem schnell. Du gehst rein, du bestellst, das Bier ist natürlich sofort da und das Essen ist auch nicht länger als eine Viertelstunde zwischen Bestellen und Servieren. Auch das in großen Gruppen. Also die haben es extrem drauf, ganz großen Respekt. Keine Werbung, einfach nur Begeisterung. Begeisterung für das ja. Restaurant, Begeisterung für die Produkte. Auch die älteren Biersorten sind sehr interessant. Kann man alles im Online-Shop kaufen und in ausgewählten Geschäften vor Ort. Verlinken wir hier. Ich bin da einfach sehr begeistert. Vor allen Dingen ist das immer toll, wenn man von etwas, wo man denkt, keine Lust, war blöd, machen eh immer alle, dann noch überaus begeistert, wieder rausgeht. Also besser kann es nicht sein, wenn es schafft, deine Meinung an Attraktion, deine Meinung so zu ändern von keinen Bock auf, ich gehe hier so oft hin, wie ich kann und lasse all mein Geld hier. Ja, das klingt gut. Ja. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen durch mit meinen Attraktionen. Äh, bin noch nicht weit vom Bahnhof, mit dem ich dann auch gleich, äh, nee, ich fahre nicht mit dem Bahnhof weg, sondern mit der Bahn aus dem Bahnhof. Ähm, hast du noch Fragen zu Augsburg? Also ich habe jetzt wahrscheinlich furchtbar viel nicht erwähnt und auch furchtbar viel gar nicht gesehen in der kurzen Zeit. Wie gesagt, vieles hier ambivalent, viele Betonhäuser, äh, Beton oder 50er Jahre, also sehr vieles ist es dann doch ein bisschen unschön eingesetzt und ich denke dann immer, warum muss das denn so sein, achte doch ein bisschen drauf, aber es wird immer seine Gründe haben, hatte ich auch mit diskutiert viel, also ich war unterwegs mit Martin, Martin dem Grafiker, der auch das schöne Eckenlogo gemacht hat in der ersten Inkarnation, mit dem ich viel zusammenarbeite und wir haben das relativ viel reflektiert. Ja, äh, ist wohl auch eine Stadt, die also einfach viel. Also ich kann viel vielleicht nochmal die ja. Klammer
0: mit den, mit den Einwohnerzahlen kurz ja. schließen, die wir eben noch hatten. Weil, weil wir gesagt hatten, äh, Augsburg ist die drittgrößte Stadt Bayerns und ich, ich so als Kind des Ruhrgebietes, äh, ich bin ja eigentlich nur große Städte gewöhnt. Also ich habe mir auch schon lange keine Gedanken mehr darüber gemacht, welche Einwohnerzahl Köln so äh, vor sich her schiebt. Und das ist aus dem Jahr 2013 sind das knapp eine Million Menschen, die in Köln wow, wohnen. Okay. Äh, und dann ist sowas wie Augsburg mit seinen 260.000 irgendwie natürlich schon äh, fast nur ein Viertel davon. Düsseldorf zum Vergleich hatte bei dieser Zählung äh, 593.000. Also dass Düsseldorf nur halb so groß oder fast nur halb so groß wie, wie Köln ist. das war mir so bisher auch nicht bewusst, München hat äh, 1,3 Millionen, ist also größer als, äh, als Köln. Und an der Spitze steht natürlich Berlin mit 3,5 Millionen Einwohnern. Ja. Wusstest du, dass Paris weniger als Köln hat? Äh, äh, Paris weniger als Berlin hat? Nein, das wusste ich nicht. Interessant. Schätz mal, wie viel Paris hat. Warte, bin ich hier 3,5. Paris hat vielleicht drei. Nee, Paris hat 2,2. Allerdings ist die Zählung hier von 2010. Ich glaube jetzt immer nicht, dass sich da so viel dran geändert hat seitdem. <lacht>
1: Wobei man da auch immer gucken muss, wie die Outskirt-Einbeziehungsgeschichte ist. Berlin hat wahrscheinlich alles aufgestressen, was es da gibt und zählt auch Spandau mit und wahrscheinlich halt Brandenburg, weil danach kommt einfach nicht mehr viel. Und Paris könnte mhm. es tatsächlich sein, dass es da noch sowas in Innenstadt gibt und ob die, wie heißen die Outskirts, die Ordersmans, nee, wie heißen die, die Vorstädte? Nein, die werden wohl schon dazu gezählt, aber es ist halt sehr verschieden, wie die Grenzen mhm. da gezogen werden, ne? Deswegen gar nicht auch also kommt jetzt
0: alles aus derselben Quelle hier, das ist jetzt Quelle Vereinte Nationen steht hier, also okay, na wo gut. immer die das jetzt genau herhaben, aber ja, ich schätze mal schon, dass die da einen halbwegs ähnlichen, ähnlichen Maßstab was? irgendwie anlegen oder mit dem gleichen Messstab messen. Aber ja, das ist, das ist ja auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, wie man dann so die Außenbereiche irgendwie wahrnimmt. Also was mich was mich gerade mal so interessieren würde, ich, ich war bisher nur einmal in Bayern, also für mich ist das alles da unten so eine, so eine, so eine so, ja so fast schon so ein Fleck in der Landkarte oder so ein, so ein weißer Fleck für mich in der Landkarte. Ähm, du bist ja jetzt auch wieder mit dem Zug hingefahren. Ja. Ähm, da, da kriegst du ja immer schön die Veränderung der Landschaft irgendwie mit. Also merkt man, dass das da unten ja insgesamt äh, sich das mehr auf die Ballungszentren konzentriert und dass das, gerade das Ländliche irgendwie so ein bisschen weniger äh, bewohnt ist, als sagen wir mal jetzt hier so im Ruhrgebiet in der Region. Also ist das da unten schöner?
1: Ähm, Letztigerweise sagte ich zu einem Mitfahrer auf der Hinfahrt: guck mal, es ist interessant, wie sich die Landschaft so langsam verändert von etwas, was man eigentlich schon noch kennt, weil es Deutschland ist und dann doch sehr anders. Und er meinte, es ist doch genauso wie bei uns. ist also ein bisschen Frage der Ansicht. Ja. Ähm, solange man durch Felder und Wiesen fährt, sieht es vielleicht nicht so anders aus als in Niedersachsen, aber hügeliger. Äh, das mag im tiefen Süden noch mal anders aussehen. Da bin ich aber noch nicht so richtig gewesen. Also es sieht gar nicht so anders aus. Ist halt alles ein bisschen ländlich, aber so kenne ich es halt eigentlich auch von meiner Heimat. Also
0: fällt gar nicht so auf, wenn man rausguckt, finde ich. Ne, also Weil ich war ja... Ähm ich war ja sehr überrascht, wenn man aus Bonn irgendwie rausfährt, wie schnell da so hügelig irgendwie wird und sich das auch so, so ja. völlig gar nicht ankündigt. Und Augsburg ist ja jetzt so die letzte Bastion vor, vor München. Und wenn man dann von München so ein bisschen weiter südlich wird, dann kommt man ja auch schon so Richtung Alpen. Ne? Da ja. wird es dann schon sehr hügelig. Und auch das passiert ja überraschend plötzlich. Ne? Ja. Da merkt man in Augsburg aber noch gar nichts von, logischerweise. Ne? Nö, also ich habe aus dem Rathausfenster rausgeguckt. Relativ hoch liegt,
1: das, ähm, liegt der Saal ja oben. Und da haben wir rausgeguckt, da war überhaupt nichts zu sehen von Hügeln. Andere Richtung weiß ich jetzt nicht so genau, außer also man kriegt das kaum mit. Die Stadt hat so einen, selbst einen kleinen Hügel, aber es ist alles eher harmlos. Und München ist ja auch keine so bergige Stadt. Und Nürnberg glaube ich auch nicht. Ja, deswegen. Das heißt, das Bayern ist eigentlich schon ja, Anders lustig. als ähm, der große Konkurrent Baden-Württemberg, äh, wo ja doch krasse Gebirge auch durchweg zu finden sind, siehe Schwarzwald. Das Bayern doch überwiegend wahrscheinlich. Korrigiert mich bitte, Hörer aus Bayern eher so mittelgebirgsmäßig drauf und erst dann im Süden wird es halt dann super krass. Aber vielleicht kenne ich bestimmte Regionen nicht. Sagt uns, wo wir hinfahren sollen. Das ist ja die erste Folge aus Bayern. Ich habe meinen Frieden mit Bayern gemacht. Man kriegt ja immer so mitgegeben als Norddeutscher. Ah, die Bayern, die sind so anders und so komisch und die reden so seltsam und die trinken nur Bier und essen nur irgendwie Obasta und das ist alles, das alles. Genau, und mein erster Besuch in Bayern war noch nicht, nicht unbedingt so super toll, aber aus privaten Gründen. Und mittlerweile mal beruflich hier gewesen. Bin ich schon sehr begeistert. Also Essen ist super geil. Bier ist also quasi noch mal eine andere Welt. Die geilen Sachen, die es hier gibt, werden bei uns fast nicht verkauft oder nur wenige davon. Also Paulana ist da eher so ja, so das wächst von äh, die Standardmarke, die nicht so richtig super toll ähm, in ihrer Eigenart ist. Ne? Und da hat halt die Brauerei noch mal die 5 bis 15 Eigenmarken und Spezialsorten, die eben nicht exportiert werden in die anderen Bundesländer, die man auch vielleicht nur vor Ort kriegt teilweise. Also im Onlineshop von, von Riegele gibt es zum Beispiel dieses Probier Probierpaket nicht und für andere Geschichten, die hier im Laden noch verkauft werden, sind auch da schon nicht mehr verfügbar. Das heißt, das meiste gibt es halt wirklich vor Ort. Und das ist schon richtig faszinierend.
0: Ich gucke mich gerade so ein bisschen in der Region um dich herum um. Also, da gibt es ein riesengroßes äh, Naturpark-Konstrukt. Äh, also, Naturpark Augsburg West. Äh, was steht da? Westliche Wälder. Das klingt schon so ein bisschen nach Herr der Ringe. Irgendwie. Oh ja. Und äh, etwas weiter südlich davon gibt es Schwab, München. Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist ja immer lustig, wenn man sich so die, die, die kleineren Städte so um diese großen, die man so kennt, irgendwie herum anguckt was da irgendwie so für Namen auftauchen. Das ist teilweise echt sehr, sehr spaßig. Schwab München. Ich irgendwie lustig. Da haben irgendwie Schwaben gedacht, drüben gibt es München, drüben noch was anderes. Aber eigentlich muss man das dann ja schwedisch aussprechen. Oh ja, das hat schon wieder schwedisch. Ja. Schwedisch. Ich kann noch hinzufügen, also. übrigens die ja.
1: gerade noch, ich stehe immer noch davor so ein bisschen und versuche mich vom Wind zu drücken, den schlimmen Geräuschen. Die haben auch die Spezi erfunden. Die Spezi war ja das erste Cola-Fanta, oder das stimmt gar nicht, das cola orangen Mischgetränk. Und das haben die irgendwann erfunden, um den Kindern, die beim Biertrinken mit dabei waren, auch was Leckeres zu trinken zu geben und natürlich noch Geld zu verdienen. Und ich Spezi dachte, stammt Spezi von einem Bier ab, was sie zu der Zeit auch produziert haben, das eben Spezi hieß. Der Name passt aber so schön, dass sie das Bier dann irgendwie nicht mehr so genannt haben, sondern dann die Brause. Und Spezi ist ein Getränk, Vorläufer von Metzomix. und, wie heißt das andere, schwipp -Supp. Das von sehr ja. vielen Brauereien in Bayern unter Lizenz gebraut wird, gebaut wird, braut, braut man Limonaden, gemischt wird. Das heißt dann immer Spezi. Moment, rutscht. Das heißt dann immer Spezi. Schmeckt teilweise aber anders. Ja,
0: und das, ich äh, kenne momentan, also Paulana macht das ja sehr, 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 sehr oder hat das mal vor, vor ein, zwei Jahren sehr, sehr intensiv gemacht und dieses Spezi neu vermarktet. Genau. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Also 1956 wurde es durch das Brauhaus Riegele in Augsburg eingetragen. Ja. Genau. Das, ich dachte immer, das käme aus, aus, hier, ähm, aus der Sch äh, Schweiz oder Österreich. Nee, also es ist wirklich hier aus der Region und es gibt auch erbitterte Kämpfe darum.
1: Zumindest Diskussionen, welche Spezie das Beste ist. Also Paulana Spezie zahlt vermutlich die,
0: die Markenlizenz für den Namen, hat aber ein eigenes Rezept. Und ja. in München und es ist es halt gibt wirklich einen eingetragenen ja. Verein. Genau. Also die lizenzierte Abfüllung erfolgt durch insgesamt 13 Brauereien des spezi Markengetränkeverbands Deutschland e.V. mit Sitz in Augsburg. Ja. ja, also
1: wahrscheinlich vom Geschäftsführer von Riegele geleitet. Das fand ich Und noch ganz ich erfahre jetzt,
0: dass das... Dass dieses paulana Spezi, was äh, uns unter die, äh, also was was, was äh, ich und meine Freundin sehr gerne trinken, äh, dass das äh, aus, ausgerechnet äh, zwar auch in Lizenz abgefüllt wird, aber sich äh, vom Rezept und Erscheinungsbild sehr von dem originalen Spezi unterscheidet. Und das, äh, das muss ich jetzt mal unterstreichen, weil dieses paulana Spezi, das hat so eine malzige Unternote, die ich total lecker finde. Vielleicht ist es das, warum ich das so, so cool finde. Aber vielleicht musst du auch mal das Original Spezi probieren. Ja, muss ich vielleicht. Das, kriegt das ist man aber ja sowieso. Es gibt ja unterschiedliche so richtig, Meinungen, äh, wie, wie ja. man dieses dieses Mixgetränk macht. Ne? Weil äh, man sagt ja so, kipp mal Cola und Limo irgendwie zusammen. Aber äh, es gibt ja, oder zumindest die, die, ähm, was ich so gelesen habe, ist, dass man auch teilweise Cola und Orangensaft zusammenkippt und daraus dann auch wiederum was entsteht und so. Also wie man jetzt genau oder was man genau dafür für zwei orangenhaltige und äh, Colaartige Getränke zusammenkippt, da gibt es unterschiedliche Auffassungen von.
1: Genau, das hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber macht ja nichts. Ähm, gibt es auch einen spannenden Beitrag. Ja, okay, dann habe ich habe ein, ein bisschen Redundanz. habe ich vorhin noch ein bisschen Zeit im Hotel mich darauf vorbereitet. Das, die Rezeptur ist wohl auch sehr hochgeheim, das Original-Spezis. Und da wird halt auch irgendwie Kardamom reingekippt und natürlich Cola-Nuss und noch ein paar andere interessante Gewürze, Zimt mhm. und auch Nelken. Also ich muss, glaube ich, gleich nochmal eins kaufen, wie es dann wirklich schmeckt. Das hatte man mir beim ersten Besuch in Bayern noch mal erzählt, dass es erbitterte Kämpfe gibt. Aber jetzt verstehe ich das erst so richtig, was dahinter steckt, ne? Ist auch nochmal sehr interessant, das so zu beleuchten. Ja, Also Lebensart hier in Bayern ganz toll und auch erstaunlich günstig oft. Also man denkt dann immer, das ist so reiches Bundesland, alles teuer. Stimmt natürlich in den Städten, in den Großstädten, aber die Preise sind in den normalen Städten. Also ich bin auch großer Fan von Passau, wo wir auch schon ein paar Mal waren in unserem Projekt. Das ist teilweise sogar erstaunlich günstig. Man denkt, hey, also das bin ich selbst nicht gewohnt, so ein Preisniveau und es ist lecker und es ist ein toller Service und geben sich richtig Mühe für Hotels oder für äh, dann Getränkepreise oder andere Geschichten. Also finde ich erstaunlich.
0: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich dachte immer, so Bayern ist pauschal einfach teurer.
1: Ja, nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also klar kostet ein Bier schon mal irgendwie 3,60, aber du kriegst dann auch irgendwie dafür so ein Pale Ale Spezialbier Gedings und das ist dann eigentlich nicht teuer.
0: Hm.
1: Ein gutes Gericht zwischen 10 und 15 man ja Euro. Ne? Also zwischen 10 und 15 Euro für ein gutes Fleischgericht, das ist jetzt auch nicht teuer.
0: Manchmal 17 Euro, aber... Und das Hotel war jetzt auch äh, moderat, sag ich mal. Das
1: Hotel war ein B&B-Hotel. Ich bin von der Kette nicht so ganz angetan, weil ich finde die ein bisschen sehr das reduziert. Wird. Das ist halt wie überall. Preislich auch. Gibt's nicht viel zu
0: sagen. Hm. Ja. Ja, etwas, was, was, was für mich persönlicher ewig logischerweise mit dem Namen Augsburg verbunden ist. Äh, kommst du drauf?
1: Ja, und au, oh, ich habe noch ein Thema. Ich war ja da.
0: Die Puppenkiste. Ach, du warst da? Ja, shit, ja, genau. war, ich ha steht, das wollte ich
1: nämlich auch noch erzählen. Es ist ja doch so viel Themen heute. Ich war da. Mhm. Wir sind da kurz durchs Museum gelaufen, aber es gab da tatsächlich gar nicht so viel Beschreibenswertes zu
0: sehen. Nur die wohligen Erinnerungen. Die kamen wieder hoch. Ja, 1948. Märchen auf, also seit 1948. Die Augsburger Puppenkiste ist ein Marionettentheater in Deutschland. Wer hätte das gedacht? Wir liebe Wikipedia.
1: Ich so habe früher schön. immer
0: diese, ja. diese wunderschönen Fernsehverfilmungen. Ach, was heißt Verfilmungen? Also wo es halt ne, so Urmel aus dem Eis und sowas. Da war ich und als Kind riesengroßer Fan von. Jim das Knopf ganz, ganz, natürlich. Toll. Ja, natürlich, richtig. Jim Knopf. Aber da, das, da vergesse ich immer. Jim Knopf ist für mich eine so große Sache, äh, dass ich schon fast nicht mehr mit der Augsburger Puppenkiste in Verbindung bringe. Ich meine gut, die Originalerzählung ist ja auch... Äh, Genauso wie ich weiß. Urmel ist, ist original, oder? Wie ist das? Ist Urmel auch von dem oder ja, ja, ist das eine ist Existenz? Bei Jim Knopf ist ja Michael Ende, oder? So,
1: also, ja, das oh, stimmt, das weiß ich gar nicht, wer das geschrieben hat, die Geschichte ursprünglich.
0: Aber es ist schön, oh, dass, Moment, du, dass, du, dass du dass du groß sagst, weil. Doch genau.
1: Der instante Eindruck war, weil sie ein paar. Also sie haben sehr wenig ausgestellt von ihren eigenen äh, Puppen, fand ich. Es waren sehr viele. Sonderausstellungsstücke von anderen Puppentheatern zu sehen, aber es gab schon eine Sektion, wenn auch eigentlich nur ein kleiner Raum, mit Originalkulissen und Originalrequisiten aus, aus Jim Knopf und anderen ähm, Verfilmungen und das ist relativ, die Figuren sind erstaunlich groß, aber die, ähm, die Sets sind eigentlich relativ klein. Ja, also das, was man da als große Jim Knopf-Welt erlebt hat, zumindest habe ich das so im Kopf, das ist im Prinzip alles in ein großes Wohnzimmer unterzubringen.
0: Ja, ich fand das so schön. Die haben ja, ähm, weißt du noch, wie die, wie, die, äh, wie die Wasser erzeugt haben? Ja, ja, die Folien. Genau, das ist diese blaue Folie, wo dann, äh, wo dann so Leute am Rand standen und die einfach so ein bisschen gezogen und gezerrt haben in irgendeine Richtung. Das, und ein bisschen das, das draufgepustet. Ja, das war, glaube ich, so als Kind einer der, der Schlüsselmomente meines Lebens, wo ich, äh, wo ich Spaß an so äh, Miniaturen und Dioramen entwickelt habe, genau. weil, weil ich das so faszinierend fand, wie man mit einer Folie einfach nur dieses, dieses Urige und irgendwie, also es war halt künstlich, es war klar, dass es kein Wasser ist, aber es hatte durch diese Art, wie es gemacht wurde, eine so eigene Ästhetik, dass, 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 dass das auch gar nicht besser sein musste. Oder das heißt besser, also es, es war eine so schöne Stilisierung, dass es fast schon besser war, als hätten sie da echtes Wasser reingekippt. Ja. Und ich habe das dann als Kind für meine, für meine Playmobil-Seeräuberschiffe irgendwie übernommen und habe mir dann so einen, so, einen, so einen blauen Müllsack besorgt. Ich glaube, wir haben und das hab auch, auch gemacht. Und den dann ja. irgendwie und äh, habe mir den einfach so auf, auf den Fußboden gelegt und hatte dann Wasser für mein, für mein Schiff. Das hat wunderbar funktioniert.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Gedanke. Wohl den, der bereits einen blauen Teppich hatte. Okay. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Gedanke, wenn die das schon so machen, und es war schon im für, das ist jetzt Profifernsehen. ach, da kann ich es ja auch machen. Es ist ja gar nicht so schlecht. Das ist ja alles irgendwie total ja. schön und simpel. So, ne? Ja, genau, also das, das, das hatte, hatte ich das ja hat vergessen zu so. erwähnen. Die die hatte ich jetzt gar nicht direkt verlinkt auf der Liste. Also kann man sich auch angucken, das Museum ist wirklich sehr, sehr klein und es dient eigentlich mehr dazu, Erinnerungen hochkommen zu lassen, als wirklich allzu viel zu erfahren. Also ich habe zum Beispiel vermisst, dass irgendwo mal eine Puppenspielsequenz verbunden wird mit einer Sequenz, wie dann eigentlich die Puppen geführt werden. Also unten quasi der Film, den man so kennt, und oben die Hände, die führen. Das haben sie leider nicht gemacht. Also es war sehr wenig hinter den Kulissen Informationen. Das beschränkte sich auf drei, vier Bilder und ein paar Texte. Und viel eben so Dioramen und sehr viel... Ausstellungsstücke von anderen Theatern. Deswegen fand ich das dann nicht so als ähm, Attraktion vor Ort nicht so begeisterungsfähig. Hm. Nur die eigentliche Puppenkiste natürlich großartig. Das dann schon. Ja, ich würde sagen, wir klappen erst mal den Sack zu mit einem begeisterten Bericht aus Bayern. Ich wollte immer gerne mal eine Folge aus München machen, in ich auch ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Das ist halt äh, auch immer in den ersten Besuchen nicht so menschlich nicht so toll gelaufen und da brauche ich vielleicht auch nochmal irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, was da eigentlich kulturell, kulinarisch und ja, im Detail so geht. Ich finde ja München keine sonderlich schöne Stadt, aber das ist jetzt Augsburg letztlich auch nicht und trotzdem bin ich begeistert von
0: einigen Aspekten zumindest. Spielt das jetzt in deine These rein, dass man an jedem Ort irgendwas Schönes entdecken ja, kann?
1: Ja, äh, hat ja fast immer geklappt. Ist wirklich so. Man muss ein bisschen Glück haben. Es ist nicht so, dass man automatisch das Schönes entdeckt. Wenn man einfach nur rumsteht, wird da nicht viel kommen. Aber man kann schon eine ganze Menge entdecken. Und die Eigenarten, die Besonderheiten jeder Region, jeder Stadt, die kann man dann schon auch mit ein bisschen Zeit auch finden. Und das kommt nach drei, vier Tagen schon ganz gut raus. Für mich. Ja, so. Hörer sagt auch was dazu, wie ihr unsere Aufnahmetechnik findet. War das jetzt ganz gruselig vom Klang? Oder ist das eine Offenbarung? Noch wissen wir das selbst nicht. Wenn wir es veröffentlicht haben, wird es also für uns aber nicht ganz so schlimm sein. Denken wir dann zumindest. Also gebt uns da mal Feedback, ob das wirklich so
0: ist. Ja, ich bin gespannt. Ich fand die Idee ganz großartig. Ich ja. habe ja irgendwie äh, Cornelis dazu ermutigen wollen, sich da irgendwelche speziellen Konstruktionen zu kaufen. Aber äh, als ich dann das erste Foto von seiner, von seiner äh, an die Brille geklebten äh, leider gesehen habe, war ich äh, hin und weg. Das, äh, ich brauche noch ein bisschen mehr Befestigung. Ich, ich bin sehr
1: gespannt. Befestigungsmaterial, weil die Kabel rutschen ein bisschen. Meine, Handlungs-, äh, meine, meine Kopffreiheit ist ein bisschen eingeschränkt, weil wenn ich zu weit den Kopf wegdrehe, rutscht das Mikrofon weg. Die sind tatsächlich gerade wirklich nur zwischen Brille und Kopf geklemmt, ohne irgendwelche Befestigungsklebereien. Das werde ich noch ein bisschen durchdenken. Aber ja, wir sind jetzt wir aber wegen ganz bravem Platz geblieben. Also, so schlimm ist das nicht. Genau, ja. Wir danken fürs Zuhören. Wir hoffen aufs weitere Zuhören. Wir hoffen auf Kommentare. Flatter, Abos, sage ich mal, sind ganz praktisch. Boah, Ideen. Besucht uns nicht. Ja, so ungefähr wäre mein, mein Fazit für
0: die Hörer. Ja, ich bin jetzt auch total äh, äh, fertig hier von diesem äh, anstrengenden Rumsitzen auf der Couch, während du da gemütlich die Stadt planieren konntest. Also ich, ich kann jetzt ja, auch einfach... Nicht. Schlimm, oder das
1: Rumstehen am Schluss sehen, weil ich jetzt hier auch nichts mehr zu laufen hatte.
0: <lacht> alles klar. Ja, ja. in diesem Sinne dran. danke ich dir für diesen Rundgang durch Augsburg, dass ich daran teilhaben durfte. Und äh, ein Gruß an alle Hörer und Hörerinnen. Bleibt uns treu. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.